0: Les Français sont donc toujours aussi dépendants de leur voiture, et ce même si elle représente un gouffre financier, voire un, un symbole de déclassement. C'est ce que nous révèle le sondage IFOP pour le Club Automobile Rule, publié la semaine dernière. Nous allons en débattre avec nos invités, Yves Kara qui est porte-parole de l'Automobile Club Association, Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'expertise BDO France, Éric Lecère, rédacteur en chef de Transition Énergie. Votre livre « Automobile, France d'en haut, contre France d'en bas » est paru aux éditions Erol, et Thomas Fournier qui est directeur général délégué de Rule, qui a commander le sondage de l'IFOP. Thomas Fournier, on est frappé dans notre étude, dans cette étude, euh, par la dépendance de quasiment tous les Français à leur voiture. Alors, c'est faramineux. 80% des Français sont dépendants de leur voiture pour voir des proches, 79% pour faire des courses et même encore 75% pour aller au travail. Des chiffres qui grimpent encore dans les communes rurales euh, où la vie s'arrête quasiment sans voiture. Est-ce que vous comprenez que ça soit une surprise cest à qu'on n'imagine pas une pareille dépendance encore aujourd'hui
1: Alors, pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein, ce qu'on ouais. est dans ce... Dans ce domaine depuis plus de 40 ans, on voit plutôt une accélération, une, une augmentation de cette dépendance en fait. Et comme vous l'avez bien dit, ça ne concerne pas uniquement euh, les zones rurales, oui. mais ça concerne également euh, les zones euh, urbaines en fait. Euh, même en région parisienne, les gens sont dépendants de la voiture. Quand vous habitez en banlieue et vous voulez passer de banlieue à banlieue ou de banlieue à Paris, il n'y a pas des transports en commun partout. Donc ça c'est bien une tendance de fond qui se... Qui augmente. Qui augmente. Ouais. Et, et, et en plus, il y a une euh, complexité de plus en plus importante d'utiliser une voiture. C'est de plus en plus cher, Oui. c'est de plus en plus compliqué. Euh, il y a des contraintes réglementaires, euh, il y a des incitations à passer à l'électrique et c'est compliqué pour les, les automobilistes aujourd'hui de, de s'y retrouver dans, cette, dans, ce, dans ce, un peu de ce paradoxe de la voiture. On est de plus en plus dépendant et c'est de plus en plus difficile parce qu'elle coûte plus cher et euh, c'est plus compliqué d'utiliser un véhicule.
0: Euh, — Éric Losser, est-ce qu'en fait, on a une France... Enfin, on a deux France en fait. Une qui peut se passer de sa voiture. Et puis euh, l'autre, non. On se rend compte dans cette étude que celle qui ne peut pas s'en passer est bien plus importante, d'ailleurs, que l'autre. Hein. — Numériquement, elle est un peu plus importante. Et alors le problème, c'est que en gros, les, les décisions qui sont prises pour euh, transformer la façon dont les Français ouais. utilisent la voiture, la relation avec la voiture, sont prises en général par des gens qui peuvent s'en passer oui. Car sont prises dans les métropoles, sont prises par les décideurs, sont prises par les politiques, et, et influent sur ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, Bien sûr. qui ont donc des contraintes et qui ont des charges de plus, de plus en plus importantes. On, on, on assiste en fait à une fracture grandissante entre deux France, qui est le fait de l'automobile, mais qui existe aussi dans, dans de nombreux autres domaines. On le voit avec la relation avec le monde agricole, avec le monde rural. On le voit même dans, dans les attitudes politiques. C'est ce que traduit le titre de votre livre « France haut, France d'en bas ». Exactement. Ceux qui ont le droit d'utiliser leur voiture et ceux qui vont être de plus en plus contraints et pour y accéder et pour éventuellement l'utiliser. Alors ceux qui peuvent s'en passer et ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Exactement. Et, et comme l'indiquait euh, monsieur il euh, y, y, y a deux minutes à, à juste raison, en fait, on est au-delà de la France périphérique et rurale et des grandes métropoles. Parce que dans les petites villes, même dans les villes moyennes, y compris d'ailleurs dans les banlieues, on va dire relative, relativement éloignées, on ne peut pas non plus passer d'une voiture pour vivre. Et, et, et le problème, c'est qu'on est dans une logique de, où on essaye de, 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 de réduire, on va dire, l'importance de l'automobile, oui. où les contraintes sont plus importantes, où la logique de la transition énergétique, c'est quelque part, on va dire, la fin de la civilisation automobile. Oui. C'est un peu rapide, mais en tout cas, non, on non, va non, vers on ça. ça oui. Et sauf qu'on ne se donne pas les moyens d'accompagner ça sur le plan social, sur le plan économique... Euh, euh, et même dans l'offre technologique. Ah, et Sophie... donc on est, on, on est dans des impasses et on est dans des résistances de plus en plus grandes à cette transformation en cours. Ah, Anne-Sophie Alsif, même dans les grandes agglomérations, dès qu'on s'écarte des centres-villes, on se rend compte que la voiture est toujours indispensable.
2: Oui, complètement. Il y a vraiment eu l'impact aussi du prix de l'immobilier. C'est vrai que vraiment dans les grandes villes intramurales, vous avez vraiment des prix de l'immobilier qui ont flambé. Par contre, là, vous avez beaucoup plus de transport. Donc, c'est vraiment ces personnes qui n'ont plus besoin des voitures. Et même quand vous allez dans les banlieues, on va dire, petites couronnes, là, en effet, vous avez beaucoup moins de transport. Et donc, en effet, la majorité des déplacements se font en voiture, ou même vous n'avez pas forcément des revenus qui baissent. Donc, vous n'avez pas les aspects inégalités comme dont vous avez parlé, mais vous avez toujours cette dépendance à la voiture. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui s'est malgré toutes les politiques environnementales, malgré toutes les politiques d'essayer d'avoir des alternatives. Après, je serai plus nuancé hein, parce que je pense que la pratique et l'utilisation de la voiture changent beaucoup, notamment -à -dire avec l'électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes générations, l'idée, c'est de ne plus être propriétaire forcément de sa voiture et c'est plus considéré comme un signe de richesse ou euh, de, euh, on va dire, un acte voilà, social de réussite. Mais la voiture est beaucoup euh, plus euh, vue. Propriétaire
0: comme... ou pas, on reste quand même très dépendant, c'est ce que vous tout avez à fait, tout on est très
2: dépendant, mais c'est très différent d'être propriétaire et de l'acheter, coût hein, oui. 12 000 euros en, en moyenne, 10 000 euros de plus pour l'électrique, donc c'est quand même un coût important. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se transporter plutôt que d'être propriétaire du véhicule. Et donc, il y a beaucoup de, de, de moyens alternatifs, notamment tout ce qui est prêt ou, par exemple, louer en fait sa voiture oui. pendant 3-4 ans pour en plus la changer, qui se développe et qui peut être une opportunité par rapport à cette dépendance. Mais c'est sûr que la dépendance augmente.
0: Alors Yves -Cara, on, on va parler dans quelques instants du gouffre financier qui vient d'être évoqué, que représente l'entretien de nos voitures aujourd'hui. Mais euh, tout d'abord, est-ce que les ventes de voitures continuent de bien se porter en France, que ce soit pour le neuf ou l'occasion.
3: On en est où Non, les, les ventes de neuf ont considérablement euh, réduit. Hein. On était à 2 millions et quelques il y a quelques années avant Covid. On doit être à 1,7 maintenant, 1,6. Annuel. Annuel. Euh, les ventes de voitures euh, d'occasion aussi ont, ont, ont pas mal évolué parce qu'on s'oriente vers des voitures de plus en plus âgées, de plus de 15 ans. Il y a eu un, un, un vrai développement de, des échanges, on ne va pas dire de vente, mais des échanges de voitures d'occasion de plus de 15 ans. Et donc, le parc vieillit de plus en plus. Et ça, c'est une conséquence de la peur des gens. De, ils ne savent plus quoi acheter. Ils ne savent plus combien de temps ils vont la garder. Euh, cette décision de 2035
1: bah, d'arrêt de le, vente des moteurs L'acte d'achat devient
0: très, pertur enfin, non, très non, mais, perturbant. Sans, sans mais c'est très, an, oui, bah très anxiogène. Mais c'est très anxiogène. Ça coûte, ça coûte anxiogène. Cher,
1: on a pris 30%... Bah, avant, euh, euh, du plaisir, des en, en deux ans, on a pris 30% auprès des véhicules moyens euh, neuf. Ouais. Donc, c'est compliqué parce qu'en fait, est-ce qu'on doit acheter un véhicule hybride, est-ce qu'on doit acheter un véhicule électrique Et les gens sont, sont perdus. Donc, du coup, les gens retardent. L'achat d'un véhicule, ça c'est ce qu'on a aussi vu dans ouais, notre dans notre C'est pour ça enquête. que le parc, vieillit, bien et bien le parc vieillit. et du coup les gens ne savent pas trop quoi faire, donc ils attendent, et donc ils sert un peu. Voilà.
3: En fait c'est très anxiogène aujourd'hui. La voiture qui, qui est une solution, qui a répondu à, à la désindustrialisation oui. et l'étalement urbain finalement, plutôt que de dire c'est une solution, on va voir comment l'améliorer, on est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière en se disant bon, de toute façon il faut s'en passer et on va la rendre de plus en plus chère grosso modo pour que les gens s'en passent. c'est pas possible. Donc... Euh, c'est tellement anxiogène de changer la voiture. Moi, tous les jours, je pense que ça doit être pareil pour vous, on me demande mais « Mais qu'est-ce que j'achète, Yves Est-ce que j'achète une hybride Je vais en ville de temps en temps Est-ce que je garde mon diesel ?» qu'est-ce que vous répondez,
0: puisque nos téléspectateurs vous écoutent
3: Eh ben, je réponds qu'il faut bien déterminer déjà ton budget, ce que tu veux y mettre, et pourquoi pas voir si tu ne peux pas un petit peu covoiturer de temps en temps mmh. ou auto-partager ta voiture, parce qu'il va falloir commencer à penser à, à réduire le budget en le partageant. Donc, il faut un petit peu changer. oui, oui. On a tous vocation à devenir taxi. Alors non, 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 mais, mais peut-être... Si j'avais su, j'aurais démarré plus tôt. Moi, j'ai <rire> des copains qui m'ont surpris en, en utilisant, euh, je vais dire Blablacar, hein, pour oui. que, parce que oui, tout le monde oui, oui, connaît, le... sur des trajets. Je dis, mais jamais sur ce trajet-là, tu pourras trouver quelqu'un. Il m'a dit, bah si, une ou deux fois par semaine, j'en trouve un. Donc, il y a mmh. des solutions. Alors, c'est embryonnaire pour l'instant, mais... En tout cas, le, le côté anxiogène. En l'occurrence,
0: aurait... c'est anecdotique. Voilà. Oui, c'est anecdotique, c'est ce que je dis, tout à fait.
3: Mais le, le critère important, c'est l'usage. Oui, ça, à... usage. Dans, dans le choix. Oui, non, mais, tout à fait, dans... c'est l'usage. C'est l'usage et puis le prix. Je veux dire, si vous avez un eau limite, euh, l'usage, voilà, ce n'est pas trop important. Et, et je voudrais dire une chose c'est que, franchement, l'écologie aujourd'hui, ça arrive en, en troisième plan. Hein. On pense d'abord au budget, à ses besoins, ah. à rendre heureux sa famille. Et puis, si on peut un petit peu pour en faire pour la planète, c'est bien. Mais il faut être lucide là-dessus. Hein.
2: Vous qui nous regardez le sommet. Quand même l'aspect écologique, alors après on peut apprécier ou pas, mais c'est vrai que les aides qu'il y a eu pour quand même essayer d'acquérir une voiture électrique ont quand même beaucoup fonctionné. On voit que la part des voitures électriques quand même vendues augmente. Donc on voit que les gens savent quand même qu'il y a une législation, qu'il y a un changement et que... Il faut essayer de changer, ou en tout cas, si on peut euh, essayer de passer à l'électrique. Et d'ailleurs, on le voit même par exemple chez les taxis. Hein, beaucoup sont passés aussi à l'électrique, parce qu'en oui. effet, quand vous êtes en ville à Tramuro, imaginez dans pas le nombre de taxis que je prends dans qui ont des voitures
0: électriques et qui me disent qu'ils sont catastrophés,
2: oui, mais parce ça que euh, euh, oui. euh, ils,
0: leur, leur journée qu'ils pouvaient auparavant prolonger de une ou deux heures pour mmh. travailler, parce qu'ils gagnent leur vie avec mmh. ça, ils ne le font oui. plus parce qu'ils ne peuvent pas faire une recharge supplémentaire, qui va les bloquer Alors, pendant mmh. X temps. Après, ça
2: dépend, parce que vous avez aussi je beaucoup de taxis rien. qui disent, voilà, euh, à la pratique en ville d'avoir l'électrique, comme c'est des Petits trajets, c'est plutôt assez rentable puisque, en effet, d'aller recharger, c'est quand même beaucoup moins cher. Et comme ils font de petits trajets, bah, c'est vrai qu'en ville, là, vous oui, n'allez jamais. aller ne le
0: Et donc, vous comprenez bien que là, quand il n'y a, a de Mais là, vous
2: là. avez sur les autoroutes, vous avez des recharges qui sont beaucoup plus puissantes que vous avez en ville. Donc, c'est vrai qu'on est dans une période de, tra de transition. Quand vous êtes en ville, intra-muros, c'est que vous faites de petits parcours. C'est vrai que d'avoir ce type de véhicule, ça peut être gagnant. Je, juste une chose Et...
0: sur l'électrique. En, en, en fait, c'est pas très bien. Enfin, ce sont des l'électrique à batterie n'est pas du tout adapté à une utilisation intensive. Donc Vous parliez des taxis, oui. c'est-à-dire oui. qu'une utilisation quelques heures par jour, ça va, une utilisation 12 heures ou 14 heures par jour, ça ne fonctionne plus, oui. puisqu'il puisqu faut recharger. Donc l'électrique est adapté à un certain nombre d'usages oui. et pas adapté à d'autres. Il euh, y a eu une expérience en Angleterre qui était délirante, ils ont contraint un certain nombre de commissariats de police à prendre des voitures électriques Ah bah ça devait être pas mal ça, oui, <rire> exactement non, parce si quand, vous... Quand, vous, quand vous poursuivez suis... des gangsters exactement, que que vous avez la voiture s'arrête, ça rép... a été une catastrophe Non, là. juste pour
2: répondre à ça sur je pense qu'il ne faut pas tout mettre le camouflet sur la voiture électrique il y a eu les mêmes expérimentations en France avec le SAMU qui essaie de passer justement à l'électrique et ça a plutôt été une réussite, donc là nuançons et même au niveau Moi des Si je vois une
0: voiture hein, quand... du SAMU électrique venir me chercher bah, après vous que je peux vous dire que je vais pétocher Et non, parce que quand vous
2: avez une voiture électrique, la batterie élect plus importante. Et quand vous faites le 0 à 10 secondes, vous avez euh, une, une accélération qui peut être beaucoup plus rapide. <rire> oui, quand vous regardez bien. les aspects techniques, vous ne perdez pas forcément avec l'électricité. Oui, les les – Vous, vous, vous êtes blessé, blessé dans,
3: dans la voiture, pas, les accélérations… – Pas tout le monde en même temps. Euh,
0: les... Pardonnez-moi eric Lesser, voilà. je, je, quelle est la proportion des vieilles voitures en France, celles qui seront bientôt exclues des zones à faible émission ?– C'est une proportion importante. Alors ça dépend, donc il y a différents critères, c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire les vignettes qui représentent, on, on va dire, les émissions euh, polluantes des véhicules. Il y a des centaines de milliers de Franciliens, par exemple, qui sont terrorisés à l'idée de ne plus pouvoir utiliser leur voiture. Hein. Alors, il y a des centaines de milliers. Il y a des dans millions Paris. de Paris qui sont terrorisés mmh. à l'idée de ne pas pouvoir utiliser leur véhicule. Et en plus, qui ne sont pas très bien informés. Oui, et d'ailleurs, la conséquence mmh. de ça, c'est que les fameuses zones à faible émission, oui. qui sont, selon la loi obligatoire, ou qui vont être obligatoires d'être instaurées dans toutes les agglomérations oui. de moins 150 000 habitants, voilà. habitants, en fait, les pouvoirs publics ne cessent de retarder la, la, la mise non, en application. Oui, – parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible pour l'instant. – Parce qu'ils se rendent compte que politiquement, c'est compliqué, et, et donc sous différents prétextes, donc les radars sont pas prêts, les systèmes automatiques pour infliger les amendes sont pas prêts. – Ah bah ça oui, c'est… – Finalement, il y a, y a, y a un certain nombre de… – Donc c'est de l'humanisme qui les j'ai bien Voilà, c'est oui, exact, oui.
1: exactement, donc, ouais. on, on, on
0: recule tout ça, mais ça concerne, alors selon le schéma tel qu'il était désigné à l'origine, ça concerne des millions d'automobilistes, bah oui. et il y avait 30 à 40% du parc qui, on va dire, allait être interdits de séjour, dans les métropoles de plus de 150 On est bien d'accord. Alors, on va
1: Oui, c'est un sujet sensible, la voiture. On l'a vu euh, dans le passé, euh, quand l'essence le, le, a augmenté, il y a eu le passage de, de 90 à 80 km/h, ça a généré euh, le phénomène des gilets jaunes, en fait. Donc, c'est un sujet très sensible. C'est pour ça que les politiques marche un peu sur des œufs sur ce sujet-là et, re, et repousse en fait les contraintes des aides-feux pour ce qu'on parlait de ce sujet-là euh, donc euh, c'est clair que c'est on peut pas faire euh, faut, faut y aller de manière progressive et là il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent en même temps et c'est compliqué pour les pour une grande partie des automobilistes nous on, on voit des contraintes beaucoup de contraintes sur ces sujets-là et les gens s'adaptent donc ces gens s'adaptent on parlait de, de covoiturage tout à l'heure c'est une des solutions là ce qu'on voit aussi c'est des gens qui font des économies en en, en allant euh, par exemple, euh, aller plus loin pour faire son, son plein d'essence, en faisant plusieurs kilomètres ouais. de détour pour pouvoir avoir une, une station d'essence ah oui. moins chère. Donc ça, c'est des choses qu'on voyait peut-être un peu moins avant. On a des gens qui évitent de prendre l'autoroute pour, pour faire leur trajet long parce qu'ils considèrent, enfin, ça coûte trop cher. Ils préfèrent prendre les nationales. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on qu voit et qu'on a vu dans ça notre sont dans des notre. Ça, c'est un bouleversement
0: euh, sociologique que vous dites en là. Exactement. Fait. Euh,
1: et
3: c'est pas, et pas mmh. pardon, mais c'est pas bon pour la sécurité routière parce que le réseau secondaire est plus dangereux que les autoroutes. Donc, vous voyez, ça peut être à double tranchant, ça. Vous avez raison.
0: Euh, les aides à la transition, notamment mmh. pour l'achat d'une voiture électrique, elles baissent, voire elles, elles commencent à disparaître, non
2: Alors, elles ont baissé, hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des critères pour essayer de donner des subventions plus pour les véhicules, on va dire, plus de petite taille, et euh, aussi qui sont européens, pour qu'en effet, toutes les subventions n'aillent pas forcément euh, aux voitures, pour ne pas les nommer hein, en provenance de Chine. Oui. Donc, il y a toute une réflexion pour là aussi, hein, comme il y a des aides qui sont importantes, que ça a un coût pour les finances publiques, d'essayer que ce soit le plus efficace possible, et en effet de Vraiment aider aussi les ménages qu'on ont le plus besoin pour avoir accès à la voiture électrique. Et l'idée, hein, le président en avait parlé, le fameux leasing à 100 euros qu'on attendait, donc on n'y est pas encore. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir oui. de plus en plus de mécanismes de financement facilités pour que ce soit accessible à, à très court terme. Vous, vous pouvez, Yves Cara, nous réexpliquer euh, où on est l'interdiction des véhicules
0: dits polluants, notamment en Ile-de-France on, on a deux heures, là
3: Je peux vous expliquer <rire> ça pendant deux ouais, heures c'est compliqué. <rire>
0: vous êtes un grand spécialiste, je suis sûr qu'en trois phrases, vous pouvez y arriver
3: – Oui, il bah, y a les critères de zéro…
0: – Alors je vous le fais autrement, quand ouais. est-ce qu'on ne pourra plus rouler en diesel dans Paris par exemple
3: ?– euh, En diesel dans Paris, on, on pourra toujours en prenant quelques PV, en prenant des risques, mmh. et je pense que, oui, oui, et je pense que s'ils si, si vont trop loin dans la verbalisation, il y, aura, il y aura des gens qui vont se rebeller complètement. Vous savez, les, les, les critères 3, 4, 5, c'est majoritairement en Seine-Saint-Denis. Donc, euh, j'attends tous les contrôles en Seine-Saint-Denis. Vous allez voir que ça, ça va calmer un petit peu tout le monde. Le, le problème, encore une fois, c'est... Sur la vignette critère, il faut, faut bien... Euh, pour être très concret, il n'y a pas une voiture sur deux qui a une vignette critère en France aujourd'hui. Vous allez à Clichy, parce que j'y vais assez souvent. Il n'y a pas une voiture sur trois qui a une vignette critère. Vous vous promenez dans Paris, il n'y a pas une moto sur trois qui a une vignette critère. Aujourd'hui, ça, c'est la réalité. Alors, on voudrait nous faire croire que les EDFE, etc., etc. Mais ce n'est pas vrai, donc... Les, 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 les voitures polluantes une voiture électrique c'est polluant il n'y a pas de gaz d'échappement mais c'est polluant différemment en tout, la tout cas ce'
2: l'utilisation
3: les... en tout cas ce a cas... oui. en, oui. en tout cas ce qu'il faut pas nous faire croire c'est que l'électrique va oui, remplacer les toutes choses. les toutes les voitures thermiques ça c'est pas vrai c'est pas vrai pas. non c'est pas vrai ça ne marchera pas et si vous dites même ça pas aux français... dans 15 ans non et si vous dites pour ça vous aux basez France... sur et si vous dites ça aux français ça va créer de l'angoisse et il est évident moi je prends le pari il est évident que l'Europe va assouplir cette, euh, cette interdiction des ventes de moteurs thermiques. Moi, je prends le pari ici.
2: Vous n'êtes pas du tout d'accord Moi, je prends <rire> le pari. Parce bah, qu'on n'aura mais... pas le choix. Bah, pas... Alors Déjà, en termes de technologie, vous allez sur d'autres marchés qui sont plus matures. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Là, vous voyez que absolument tous les constructeurs sortent tout absolument en électrique. Et qu'en termes de euh, baisse de prix, c'est absolument colossal. Rien que pour prendre Tesla, vous avez des baisses de prix qui sont absolument énormes. Donc, Tesla, dire de exception. 10, 15 ans. Ouais. Ce ben, c'est pas, pas l'exception à... quand vous avez Tesla qui baisse le prix des voitures électriques vous avez toutes les voitures concurrentes qui baissent également leur et vous avez prix. Tous et les les prix qui marché. baissent les prix oui, pour des et la, les européens le est voilà. non, le, la ne roule pas en électrique aujourd'hui non, non. Pour non. Son non pays. tout à fait ah oui. mais vous voyez que tous les modèles aujourd'hui parce que là on parlait dans 15 ans c'est pas possible c'est oui. pour ça c'était pour répondre par rapport à ça tous les modèles aujourd'hui passent à l'électrique et de toute façon quand vous allez avoir de plus en plus de législation, vous voyez tout ce que les gouvernements mettent sur la table pour aller à l'électrification ça sera quand même très compliqué alors peut-être qu'il y aura toujours des exceptions notamment même par exemple sur les camions. Les véhicules plus lourds, etc. Mais en tout cas, l'objectif en Europe, c'est d'aller vers le tout électrique à moyen long terme. c'est ce que dit la législation. le cercle.
0: Donc, d'abord, une, une première chose. Euh, vous avez raison en partie sur le fait que les véhicules électriques euh, ne mettent pas de pollution atmosphérique. Tout à fait. En revanche, la construction, euh, oui. ils émettent la toujours des particules fines, ce genre de choses-là, du fait la de l'abrasion des pneumatiques, du fait des freinages, etc. Mais en ville. Euh, ça réduit quand même la circulation oui. des véhicules électriques à batterie oui. ré réduit tout de même la, la pollution atmosphérique. Oui. Après, le, le vrai problème euh, auquel on est confronté avec la voiture électrique, c'est l'imposition par les politiques et par les technocrates d'une seule technologie. Oui. C'est-à-dire que le fait qu'il faut se passer des véhicules euh, à motorisation euh, 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 avec des combustibles fossiles, oui. ça paraît une relative évidence. Après, il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire de manière trop précipitée et, et il faut gérer les conséquences de ça. Et le problème, c'est qu'on impose une seule technologie, oui. une technologie qui nous rend dépendants notamment de l'industrie chinoise, qui a le, modo, le monopole quasiment des batteries et en tout cas au moins des matières premières. à hybride c'est pas, pas mal non Très bien. Alors le problème de l'hybride c'est que vous avez encore la motorisation thermique bah oui, et c'est plus lourd que... donc ça crée aussi d'autres problèmes. En ah. fait on aurait pu ou on pourrait régler ces problèmes désespérant. en ayant non mais non il y pense. a des solutions. À côté de l'électrique vous pouvez éventuellement avoir une autre voitures électriques mais pas à batterie, avec éventuellement de l'hydrogène. Vous pouvez avoir aussi des voitures qui fonctionnent avec des moteurs thermiques mais des carburants synthétiques. Ils sont des carburants qui n'émettent pas de CO2 ou qui sont qui sont qui sont neutres en, en, en termes de CO2 et vous aviez aussi une solution qui techniquement existait qui était tout simplement d'utiliser nos, nos nos vieilles voitures en motorisation thermique enfin d'utiliser les voitures pardon en motorisation thermique qui sont plus perfectionnées et qui ont des consommations très réduites il y avait il y a, il y a des constructeurs qui étaient capables ou qui travaillaient sur des véhicules faisant, hein, consommant 1 ou 2 litres au 100. Oui. Et qui, en termes d'empreinte carbone générale, ne oui. sont pas plus importantes non. que les, les véhicules électriques à batterie. Donc il y a d'autres solutions. Oui. Il y avait des solutions. Le problème, c'est qu'on euh, agit de manière non cohérente et qu'on essaye d'imposer, de, de, sans, sans raison réelle, une seule technologie.
1: Non. On, Tout à l'heure, on parlait des, des mesures ouais. pour euh, aider les gens à passer à l'électrique. Je, je pense qu'il faut faire... Euh, plusieurs choses en, en parallèle. C'est-à-dire que le passage à l'étrier va être très, très compliqué et je, on verra si l'Union européenne change On a un rendez-vous avec Terra dans 15 ans. ans. c'est ouais, plutôt sympa. Nous, on pense qu'il faut faire, euh, il faut accompagner ça avec des, des, des mesures euh, d'amortisseurs. Euh, donc, pour donner un exemple, le leasing social a bien fonctionné. Il y a eu 50 000 véhicules qui ont été vendus en début d'année et le programme a été arrêté un peu en précipitation, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que ça a bien fonctionné. Nous, on pense qu'on peut faire d'autres mesures dans ce, dans ce type-là. Euh, on soutient une proposition de, de loi euh, qui est passée au Sénat il n'y a pas longtemps pour euh, avoir la capacité de récupérer des véhicules qui vont a priori la casse, mais qui seraient réutilisables de manière temporaire euh, parce qu'ils sont encore éligibles au critère 3, par exemple, environ mmh. 60 000 véhicules par an. Nous, on pense que ces véhicules-là, on pourrait les utiliser et les, donner, enfin, les, les louer à des gens qui sont dans le, dans le besoin et qui ont la difficulté de passer sur un véhicule électrique très cher. Donc, on pense qu'il y a des mesures comme ça qui Intermédiaire. peuvent un, un, un peu amortir la transition pour que ça soit le plus doux possible. Parce qu'effectivement, si on fait une rupture euh, du jour au lendemain, c'est clair que ça va être compliqué. Et tous les gens dans le, dans le plus de, les plus modestes vont avoir encore plus de difficultés. En fait.
0: Ne boudez pas, vous avez le droit à une phrase. <rire> c'est fini.
1: Pour être très clair, oui. aujourd'hui, avoir une voiture
3: électrique, c'est avoir une charge à la maison, ou au minimum au travail. Ah bah oui. Parce que dans la rue, ce n'est pas possible. Ce n'est pas non. pour se garer, c'est pour se recharger. Donc voilà, ça c'est la réalité. Moi dans mon encore... parking,
2: il n'y en a absolument pas à voilà. la
3: charge. Et ça prend encore très longtemps.
2: Ouais. Juste pour finir, euh, on avait le même genre de discussion avec les transitions avec le smartphone, en disant que c'est trop cher, que personne l'aurait. C'est vrai que 15 ans après, on a pu voir le résultat.
0: Merci beaucoup les uns et les autres.